0: Alors si vous voulez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous. C'est le code Monétique, qui vous donnera 3 mois de frais de gestion offerts sur votre placement responsable, à utiliser sur le site goodvest.fr. Et maintenant, place à l'épisode. Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec François Sarano, l'homme qui murmure à l'oreille des cachalots. François Sarano est docteur en océanographie, plongeur professionnel, et il a notamment été chef d'expédition et conseiller scientifique auprès du commandant Cousteau. François est un fervent défenseur de l'océan et de ses habitants, avec lesquels il a tissé de nombreux liens au cours de ses plongées. Par exemple, avec le jeune cachalot qu'il a baptisé Elliot, ou encore le requin Lady Mystery. François est souvent par mon vaux car il passe beaucoup de temps en mer, alors j'étais vraiment ravie et honorée de pouvoir faire cet enregistrement avec lui. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monétique. Aujourd'hui, on accueille François Sarano, docteur en océanographie et plongeur professionnel. Bonjour François.
1: Bonjour Aurore.
0: Un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, j'ai plein de questions à te poser, mais on va commencer peut-être par le début euh, du départ. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et surtout, comment est-ce qu'on en vient à être le conseiller du commandant Cousteau
1: Ouh là là <rire> euh... Très, très, très jeune enfant, mes parents m'ont toujours euh, permis de satisfaire ma curiosité du monde sauvage. J'allais euh, courir dans la campagne, je m'intéressais aux insectes, je m'intéressais aux oiseaux, <coughs> aux papillons, à tout. Et mon père m'a euh, offert un jour un masque de plongée et j'ai découvert euh, la mer un monde incroyable, merveilleux, où tout d'un coup tout était nouveau, tout était fascinant, et qui irrésistiblement m'a attiré, et euh, j'ai après, par la suite, toujours, toujours, année après année, passé du temps en mer et sous la mer, euh, en démarrant la plongée assez jeune, vers 14 ans, première plongée, et puis... Euh, Petit à petit, j'ai beaucoup, beaucoup plongé parallèlement à mes études, qui ne devaient pas du tout m'amener à faire des études d'océanographie, mais qui étaient plus tournées vers tout ce qui était euh, physiologie, physiologie cérébrale et toutes ces questions qui tournent autour de la mémoire, étaient des choses qui me fascinaient. Et c'est un peu par euh, hasard, après avoir passé mon doctorat, que euh, j'ai... Euh, eu la chance de rencontrer le commandant Cousteau à Monaco qui m'a proposé de venir sur la Calypso.
0: Et alors qu'est-ce qu'il s'est passé sur la Calypso Quelles aventures avez-vous <coughs> vécu
1: Quelles aventures sur la Calypso <rire> Il faudrait une vie pour les raconter. Elles sont euh, si riches, si extraordinaires et surtout elles paraissent si euh, improbables. Je dis improbables aujourd'hui. On a changé de monde. On a changé complètement de monde, à la fois parce que les moyens qu'on utilise aujourd'hui pour euh, découvrir le monde marin sont, sont différents, mais aussi parce que la mentalité était différente. Euh, nous, nous partions véritablement en exploration, euh, dans des lieux qui n'avaient pas été euh, visités, euh, dans des mers qui n'avaient pas été plongées. Euh, on découvrait pour la première fois des euh, écosystèmes, des sites, des récifs où personne, personne n'avait jamais euh, été. Et donc, on voyait des, des requins énormes partout, enfin, des, des, des poissons très gros parce que ces, ces endroits n'avaient pas non plus été exploités. Et surtout, on avait euh, une équipe, un esprit qui était tout entier, tout entier tourné vers cette idée d'exploration, de, 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 de gourmandise, on voulait découvrir des choses formidables. Et euh, ça permettait d'y de, de, aller, mais vraiment à plein, parce que Cousteau nous, nous donnait les moyens de découvrir, sans questionner la rentabilité de l'expédition. Aujourd'hui, très souvent, on me dit euh, « Tu as plongé, qu'est-ce que tu as trouvé ?» Et jamais Cousteau m'aurait posé cette question. Euh, Cousteau m'aurait dit « tu as plongé, est-ce que tu t'es régalé ?» Et ça change tout, parce que si le seul objectif est la découverte pure, allons on s'y adonne pleinement, si l'objectif c'est de découvrir quelque chose, on est déjà tout de suite contraint dans l'efficacité qui altère un petit peu, d'abord le côté merveilleux de l'exploration, et surtout qui euh, impose de chercher tout de suite quelque chose qui va rendre, qui va être efficace. Et donc, on passe à côté de plein de choses euh, y, y, qui relèvent de l'inutile, de, de, de l'immédiateté. Et donc, euh, on perd toutes ces richesses-là. Avec Cousteau, tout était possible de ce côté-là. On a plongé sur euh, des, des, des volcans sous-marins sur lesquels personne ne retournera jamais parce que très difficile d'accès au milieu du, du Pacifique et euh, où... Euh, bah, il n'y a pas d'intérêt immédiat, de rentabilité immédiate qui amènerait d'autres bateaux à séjourner dans ces lieux improbables et inhospitaliers. Eh bien, nous y sommes restés. Et alors, on a fait des plongées euh, au milieu de sites de, de lave brute vierge qui, qui étaient un petit peu comme à l'aube du monde. Et, et tout ça était, était merveilleux.
0: Et en parlant de merveilleux, tu t'es beaucoup intéressé aux habitants des océans, des cachalots, les requins plus récemment aussi. Quelles ont été tes plus belles rencontres dans les profondeurs des océans
1: Les plus belles rencontres dans les profondeurs des océans. D'abord, ce sont des, des rencontres qui se sont faites en équipe. Donc j'insiste sur le fait que ces, ces rencontres ont été partagées. Et déjà, c'est formidable. Euh, parce que la complicité qui euh, naît, entre mes amis et moi, lorsqu'on découvre quelque chose, est déjà un moment de grande richesse. Même si ce quelque chose que l'on découvre, ou la, la, la créature que l'on rencontre n'est pas très extraordinaire, le partage rend le moment bouleversant. Euh, après ça, les rencontres les plus bouleversantes que j'ai faites. Euh, avec mes amis, le Crocodile de Mer avec Michel Denoir, la Baleine Bleue avec David Recher, le, 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 le Cachalot avec René Euset, euh, Lady Mystery, la grande, grande femelle requin blanc avec euh, Didier Noireau, avec Pascal Cobet. Tout, toutes ces rencontres, encore une fois, sont extraordinaires parce que ces animaux sauvages, libres, qui ont une puissance extraordinaire, qui peuvent... Faire ce qu'ils veulent, tout d'un coup, à un moment donné, sont venus et nous ont offert un moment de rencontre, de paix, de plénitude pendant quelques instants. C'est eux qui ont choisi de venir vers nous et qui nous ont offert, avec largesse, euh, cette euh, cette rencontre. Ça, c'est ça qui est extraordinaire. Beaucoup plus que l'animal lui-même. C'est ce moment où on trouve la distance juste avec l'autre, celui qui est complètement étranger, quoi de plus étranger qu'un crocodile ou un grand requin blanc. Et pourtant, bien qu'il soit très différent de nous, bien que ce soit l'altérité absolue, on a réussi à trouver cette distance juste qui nous permet d'être côte à côte en paix à un moment donné. Et cette plénitude, cette plénitude, cette sérénité, qui, euh, pendant quelques instants, nous réunit, vous comble de bonheur et, 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 et bouleversante. C'est bouleversant. Et, et c'est plus fort que toutes les curiosités, que tout, tout ce qu'on peut voir, il y a des tas d'animaux extravagants qu'on peut voir qui sont formidables, mais là, tout d'un coup, s'établit quelque chose d'un autre ordre. C'est la montre que, au-delà de, de toutes les différences, on peut toujours, si on est respectueux et qu'on a envie de recevoir l'autre, trouver ce moment juste où on peut être en accord. Quand je suis à côté de, de Lady Mystery, donc cette cette requin blanc de 5 mètres 50 et de, pardon, oui c'est ça, 5 mètres et une tonne et demie. Ce qui nous sépare, c'est pas des centimètres, c'est quelques centimètres de confiance. On est en confiance l'un avec l'autre, on est en paix. C'est quelque chose qui est très, très, très fort. Et encore une fois, je pense, que, je, je pense que ça nous montre que malgré nos différences aussi entre nous, les humains, on est tous différents, on, on a parfois du mal à se comprendre, on doit pouvoir se comprendre au-delà de tout ça pour peu qu'on qu le veuille vraiment.
0: Tu disais au début de l'épisode que les choses avaient beaucoup changé. Est-ce que tu penses qu'on on a perdu quelque part cette capacité à tisser ce lien, ces relations, parce que ce sont de vraies relations qui se sont créées avec les animaux.
1: Je ne crois pas qu'on a perdu. Je, je, alors, je crois que le merveilleux, il est, il, il est de tout temps. Il est dans le regard que chacun peut poser. Euh, il me semble qu'aujourd'hui, plus on a d'outils et plus les mondes virtuels qu'on nous offre au quotidien, nous, nous envahissent nous, 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 nous envahisse notre monde, Et effectivement, plus euh, il est parfois difficile dans ce brouillard, dans ce tissu de, de, de fumée virtuelle, de retrouver le merveilleux d'un oiseau qui se pose sur la branche. Tout à l'heure, avant je te rejoigne, Aurore, je regardais le piquet-pêche qui se posait juste sur l'arbre à côté de ma, ma fenêtre, là, qui est à 5 mètres d'ici. Mais j'étais ébloui. Ce petit piquet-pêche dans sa robe noire et blanche avec les bandes rouges là. Et, et, et c'était juste merveilleux. Et ça, ça ne changera jamais. En revanche, c'est vrai que... Les outils qu'on nous offre, les technologies qu'on nous offre, le virtuel plus vrai que nature, j'ai visité la forêt plus vrai que vrai, c'est débile, euh, Tend à nous laisser croire que l'intelligence artificielle, que tout ce que les ordinateurs vont pouvoir faire sera plus merveilleux que ce que la vie fait, c'est impossible, impossible, il n'y a pas plus varié que la vie à chaque reproduction, la vie fait de la différence depuis 3 milliards et demi d'années. Donc de la différence, de l'imagination et de la variété, <rire> elle est à l'infini. Donc elle est là. En revanche, il y a aussi euh, dans les techniques nouvelles que ces, ces outils qu'on invente aujourd'hui euh, nous, nous offrent, et, et bien quelque chose qui nous rapproche parfois des, des, euh, des êtres vivants qu'on va rencontrer. Euh, euh, par exemple les nouveaux appareils de plongée ou euh, des petites caméras qui nous permettent d'enregistrer euh, des, des comportements inédits, bien difficiles, très complexes et difficiles à se remémorer lorsqu'on se plonger. Autrefois, quand je plongeais moi, sur la calypso, j'avais une ardoise et avec un crayon gras, je notais sur mon ardoise l'heure de la plongée, la profondeur et puis tout ce que j'avais vu. Inutile de dire que c'était peu précis pour plusieurs raisons, d'abord parce que euh, bah, je ne pouvais pas tout noter, et ensuite parce que l'émotion de la rencontre faisait que bah, je passais à côté d'un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je profite pleinement de ces émotions, je profite pleinement du moment avec mes camarades, mais grâce à une petite caméra, je peux enregistrer l'ensemble des comportements, aussi complexes soient-ils, et après revenir pour les étudier, en ralentissant l'image, en faisant euh, avance rapide, retour, ah, je reviens, en posant l'image, en revenant deux mois après, en disant, mais j'avais pas compris ça, mais maintenant que je sais que tel animal va avec tel animal, je comprends mieux ce comportement. En deux mots, il y a des choses aujourd'hui qui nous permettent de mieux rentrer dans euh, le, 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 le comportement, dans la vie sociale de certains animaux, comme les cachalots, que nous étudions depuis une dizaine d'années. Mais, mais la clé, c'est quand même l'émerveillement. Je pense que ça, il n'y a pas besoin d'outils. Il n'y a pas besoin d'outils. Il y a juste besoin de prêter attention. Il y a besoin de, 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 de dire, hop, stop, stop, j'arrête. Bonjour, bonjour. Je prête attention à toi. Tu es là, je te donne existence. Et en retour, tu me donnes existence. Une relation s'établit entre nous. Et chaque matin, je me lève et je regarde par la fenêtre et je dis bonjour. Bonjour, il y a en face de ma fenêtre un bel arbre de Judée. Bonjour, l'arbre de Judée. Je te donne existence, je sais que tu existes. J'ai prêté attention à toi. J'ai prêté attention à toi le chardonneret. J'ai prêté attention à toi la goutte d'eau, sur de, la goutte de rosée sur la feuille là, avec le soleil qui joue dedans. Et ça, il n'y a pas besoin d'outils. Et tout d'un coup, on est riche de toutes ces existences auxquelles nous prêtons attention, qui étaient bien là, mais qui pourtant n'existaient pas. Le monde existe à partir du moment où on lui prête attention. Et on est riche de... Ce... Et cette richesse ne dépend que de nous, et de savoir recevoir tous les liens que ces autres vont nous offrir et tisser avec nous. Une espèce, un individu n'existe pas en soi. Il n'est que le reflet de tous les liens qu'il a tissés avec le monde. Et plus ces liens sont pauvres, et plus ils passent par des machines, plus souvent ils sont pauvres. Si je ne suis que mon avatar virtuel dans un, dans un jeu vidéo, je suis d'une pauvreté insigne. Je ne suis plus rien du tout. Euh, vraiment, j'insiste là-dessus. Euh, on croit souvent quand on parle d'ailleurs de biodiversité que c'est simplement euh, un nombre d'espèces, une collection d'espèces. Pas du tout. La biodiversité, c'est essentiellement les interdépendances, les interrelations que chaque individu au sein d'un groupe tisse. Ce pas les piquets qui sont importants, c'est les liens. Eh bien, c'est à nous de révéler ces liens. C'est à nous de les faire briller. On peut vivre dans le même lieu, au milieu d'une même poule et être seul. Et ça ne dépend que de nous. Ou alors être million, riche à millions d'amis et de, et de liens avec les autres.
0: Et en parlant de liens et de, de vie sociale, ce sont les termes que tu as employés, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta rencontre avec un cachalot qui je crois s'appelle Elliot
1: Elliot. Ah Elliot, Elliot, Elliot. Et la première fois que j'ai rencontré Elliot, il était tout bébé. D'ailleurs, c'est la première fois qu'Elliot m'a rencontré. Il était tout bébé et je n'avais pas vu beaucoup de cachalots. C'était euh, en, euh, en 2003 et euh, en 2013. Pardon. Et euh, il, il est, je me suis mis à l'eau tout seul, euh, loin. Et tout d'un coup, il est arrivé à toute vitesse vers moi. Mais même un bébé cachalot, c'est gros. Hein, je veux dire, 6, euh, mètres 7 mètres. Hein. Et, 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 euh, <rire> et au début, on voit quelque chose de monstrueux qui arrive dessus. Très, très vite. Et au dernier moment, il, il, a, il a freiné, 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 freiné avec sa caudale. Et tout d'un coup, Fou. Il est venu tout doucement, délicatement, me pousser avec son énorme tête. Comme... Comme un chien, un gros chat qui voudrait une caresse. Et comme je ne savais pas bien, j'étais maladroit. Je n'avais pas encore appris à recevoir cette demande. Je n'ai pas su trop comment faire. Et donc, bon, la rencontre s'est passée comme ça. Et puis, il est parti. Mais, mais, voilà, oh quelques années après, je, je l'ai retrouvé régulièrement, mais quelques années après, il est revenu encore plus bouleversant. Là, on était avec René, et on était vraiment perdu au milieu de l'océan Indien, et 3000 mètres d'eau sous les palmes, et on était loin de la côte, on avait raté la plongée, on allait remonter, et tout d'un coup, on entend le cachalot, je ne vois rien, et Elliot est arrivé. Et là, pendant un peu plus d'une dizaine de minutes, il s'est mis à danser.
0: Les cachalots ah, dansent
1: ah oui, les cachalots dansent. Les cachalots, c'est l'élégance pure. Les cachalots, c'est 30, 40 tonnes de délicatesse et de légèreté. Quand un cachalot virevolte dans le ciel de l'océan, c'est léger comme, comme des papillons. C'est lui qui dit qu'un cachalot pèse 50 tonnes, c'est qu'il n'a jamais vu un cachalot. Un cachalot dans l'eau, c'est rien. C'est... C'est pure délicatesse, c'est pure voluptuosité, c'est vraiment, vraiment euh, léger, léger, léger. Et donc il s'est mis à danser et à adopter des, des postures qui sont des postures de demande. Euh, il s'est d'abord mis à la verticale, il a pirouetté sur lui-même, et puis tout d'un coup il s'est mis sur le dos et il a offert son ventre. Et là ça, en langage cachalot, ça veut dire je voudrais des caresses. C'est comme ça qu'ils s'interpellent entre eux. Habituellement, ils n'interpellent pas les plongeurs de cette manière. Mais là, je me suis retrouvé comme ça, donc je ne savais pas trop comment répondre, et je me suis mis à mon tour à pirouetter. Donc, à pirouetter sur moi-même. Et à lui, eh ben, il a pirouetté sur lui-même. J'ai piqué, eh ben, il a piqué. Je me suis redressé, il s'est redressé. Et pendant quelques minutes, on, on a essayé d'esquisser ensemble, en commun, de répondre à l'autre. C'est comme deux personnes qui ne savent pas parler la même langue. On, est, on fait des signes, on, on essaye de rentrer en relation. Et tout d'un coup, il s'est mis à, après ça à utiliser une expression sonore qui est celle-ci. À huit clics, deux clics serrés, et puis après six clics, ils se suivent <rire> et qui veut dire... <rire> Je veux des caresses. Je veux t'apprivoiser. Je veux tisser des liens. Je veux rentrer en relation avec toi. Et là, c'est juste, oui, bouleversant, parce qu'on découvre que nous, les humains, nous ne sommes pas les seuls à avoir le monopole de l'envie à la fois d'étudier de, de, l'autre, mais aussi d'apprivoiser l'autre. Ce n'est pas moi, ce coup-ci, qui voulais apprivoiser Elliot le cachalot. C'est Elliot, le cachalot, qui voulait apprivoiser l'humain. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, euh, dans cet effet miroir, nous remet à notre juste place. Oui, nous sommes une espèce extraordinaire, les humains. Mais nous ne sommes pas seuls. Toutes les espèces sont extraordinaires. Toutes les espèces sont extraordinaires. Et ça, c'est quelque chose qui, tout d'un coup, vous remet à une place belle, juste. Et vous vous dites, ah je fais partie de ce beau monde et je voudrais que tout le monde vive cette rencontre-là, que tout le monde soit un jour interpellé par un renard, par un lièvre, par un moineau qui se pose sur la... et qui dise « Je voudrais être ton ami ». Il ne faut pas traduire « ami, ami » comme on entend, mais je veux tisser des liens avec toi, des liens de confiance, qui vont offrir du bonheur à chacun sans dépendance. Ça, c'est merveilleux.
0: Et pour protéger euh, ces habitants <rire> des océans, pour protéger cette nature, tu es aussi le fondateur de l'association Longitude 181, c'est bien ça
1: Oui, cofondateur avec mon épouse Véronique. Et c'est très important parce que si Véronique n'était pas là, ben je ne serais pas ici avec toi, Aurore, parce que je n'aurais pas grand-chose à raconter. Si c'est moi qui parle beaucoup, c'est elle qui fait tout. Donc, euh, c'est très important. Euh, euh, cette euh, à la fois cofondation et ce travail intimement ensemble qui construit jour après jour euh, notre vie commune et puis euh, la vie de l'association qui aujourd'hui évidemment est, a été enrichie et rejointe par bien d'autres personnes formidables, Daniel Koudka, Carole Kinert, euh, je ne peux pas les <rire> Pardon, les citer toutes, mais euh, l'association a pour objectif de réconcilier, nous les humains, avec la vie sauvage. Pour que toi, Aurore, pour que ma petite fille Ayaté puisse vivre dans un monde de paix, où la vie sauvage puisse trouver une place et encore nous enchanter. Je ne veux pas que ma petite fille euh, aille dans la nature qui ne sera plus que des champs de maïs et des fermes d'aquaculture. Quelle tristesse, cette artificialisation du monde. Alors que l'imprévisibilité de la vie sauvage, l'infinie diversité de cette vie sauvage est à chaque fois source de merveilleux. Donc je, 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 je souhaite ça. Et aujourd'hui, où nous sommes à, à l'heure des décisions. Pour ne pas se cacher, je, ça fait 40 ans qu'on entend depuis Rio en 92. Euh, où tous les chefs d'État avaient signé l'agenda 21 qui était une feuille de route pour nous amener au 21 e siècle dans un monde durable euh, 30 ans donc déjà là ça n'a rien à changer euh, chaque fois que le GIEC ou euh, l'IUCN nous donne des chiffres c'est des chiffres qui sont de plus en plus catastrophiques donc il est urgent d'en changer et pourquoi nous n'en changeons pas parce que je crois que Beaucoup de nos politiques, beaucoup de nos élus, beaucoup de nos dirigeants ont un point aveugle. C'est le vivant. Ils, ce ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent que lire des chiffres, des tonnes, des ressources, des statistiques. Et le vivant, c'est pas ça. Donc ils ont un point aveugle, donc ils ne peuvent pas préserver ce qu'ils ne connaissent pas. Mais pas du tout, du tout. Donc, le travail de l'association aujourd'hui, ça va être d'essayer de remettre le vivant au cœur des politiques publiques et de faire comprendre que le vivant ne se résume pas en chiffres. À la fois parce que la beauté d'une baleine qui danse dans le ciel, la beauté d'un banc de poissons miroitant, ça ne se met pas en chiffres. Et comme ça se met pas en chiffres, ça n'existe juste pas. Comment M. Monsieur Macron pourrait-il préserver la beauté puisqu'il ne sait pas ce que c'est Puisqu'il n'a pas de chiffres pour dire ça monte, ça descend, ça rentre dans le PNB. Et après ça, faire rentrer ce qui caractérise le vivant, les interdépendances dont nous parlions tout à l'heure. Aujourd'hui, quand on parle vivant, au mieux, on parle collection d'espèces. Nous avons perdu 34 espèces, 12 espèces supplémentaires, cette espèce invasive, mais ça n'est pas le vivant. Encore une fois, la collectionnite d'individus ne traduit pas le vivant. Je... Mon corps, qu'on voit là, n'est pas François Sarano. Il est moche aujourd'hui parce que je suis malade. Il bégaye. En revanche, Aurore, le moment que nous passons ensemble est un moment de beauté et il nous définit directement, et il te définit aussi. Ce qui nous définit, les humains, comme toutes les autres créatures vivantes, c'est les interrelations qu'on a entre nous. Et ça, on ne peut pas le mettre en chiffres. Et on s'aperçoit, quand on, on regarde de plus près, que chacun a des interdépendances et des interrelations différentes qui lui sont propres, et donc qui sont irremplaçables, irréductibles. Et pour prendre un exemple trivial, deux chênes. Hein, je regarde ma forêt et j'essaye de faire comme ils font. Il y a deux chênes. Ben, on voit deux chênes. Il y a un chêne qui a 10 ans et un chêne qui a 500 ans. Ils n'ont pas les mêmes interdépendances. Le chêne de 10 ans, le pauvre, il a quatre feuilles qui se courent après. Il est grand comme ça. Il a des toutes petites racines. Mais le chêne de 500 ans, il y a un pic noir, il y a trois piquets pêche, il y a des écureuils. Ses racines sont en connexion avec 50 autres arbres, avec les mycorhizes, avec tout ça, donc ces interdépendances sont beaucoup plus riches. Sur un tableau de statistiques, ça fait deux, et voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas en prendre en compte le vivant, donc on ne peut pas le préserver, parce qu'aucun chiffre ne peut donner idée de l'importance de l'ensemble de ces liens, de ces interdépendances. Dépendance. Donc la première chose c'est de dire que le vivant c'est interdépendance, c'est la toile du vivant qui veut aussi la force du vivant, sa résilience. Et nous dépendons de ces liens, comme je dis nous sommes, nous les humains, fils ou fils, ça s'écrit de la même manière, de cette grande toile du vivant. Et qu'il faut bien qu'on s'en rende compte, parce que le jour où tous les autres fils auront été déchirés, alors nous serons Terriblement seul et fragile.
0: Merci François Sarano pour euh, notre échange et pour avoir partagé avec nous ton expérience et, euh, et ta sagesse. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il euh, y a un dernier mot que tu as euh. envie d'adresser à nos auditeurs et auditrices
1: Émerveillez-vous. Allez ensemble, pieds nus dans l'herbe mouillée. Sentez cette herbe, sentez cette relation au monde, regardez les oiseaux, regardez votre voisin, il a certainement euh, une culture, une richesse, peut-être une sexualité différente de la vôtre, profitez de ces richesses, profitez de la richesse, de la différence, c'est merveilleux la différence.
0: Merci François, merci pour euh, ce conseil.
1: Merci Aurore et belle belle journée.
0: Merci à toi aussi et à très bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Monétique. Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur Spotify et Apple Podcast, ainsi que sur notre site slash monétique Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter cinq étoiles. Bonne journée à toutes et à tous.